1: en el profeta Isaías, el capítulo primero. Profeta Isaías, capítulo primero. Dice, visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén en días de Usías, Jotam, Acás y Ezequías, reyes de Judá. Esto puede tomarse como el título general del libro. El título general, todo el libro está sintetizado ahí. Lo que sigue ya pertenece a uno de los reinados, no a todos los que menciona al principio. Dice, «Oíd cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento». Oh, gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados. Dejaron a Jehová, provocaron a ira al santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Por qué querréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebeláis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón, y podrida llaga no están curadas ni vendadas ni suavizadas con aceite vuestra, vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puestas a fuego, vuestra tierra delante de vosotros comida por extranjeros y asolada como asolamiento de extraños y queda la hija de Sión como enramada en viña y como cabaña en Melonar como ciudad asolada si Jehová de los ejércitos no hubiese dejado un resto pequeño, como Sodoma y Gomorra, como Sodoma fuéramos y semejantes a Gomorra. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No me traigáis más vana ofrenda, el incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas, no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma y me son gravosas. Cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestra mano yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no iré. Llenas están de sangre vuestras manos. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo y aprended a hacer el bien. Buscad el juicio, restituir al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Hasta aquí nada más en la lectura de la palabra de Dios. Como ustedes habrán notado, es un pasaje realmente eh, fuerte donde Dios reclama al pueblo. En vista de los tiempos que corren, estamos viendo Isaías, porque creo que estos profetas, el Señor los ha puesto, no solamente porque hablaban para una época. Cuando Dios comienza a hablar, en este caso, Él dice que tenían que oír los cielos y la tierra, es decir, que está dando un mensaje para todos los tiempos y para todas las épocas. Isaías es un hombre que, por obra del Espíritu Santo, vivió tiempos similares a nosotros, pero entendió su tiempo, supo analizarlo desde lo espiritual y tuvo un ministerio fructífero. Y creo que el gran problema de nuestro tiempo es que muchas veces los cristianos interpretan la realidad desde todos los ángulos, menos desde el ángulo en que tiene que interpretarla un cristiano, que es desde la visión de Dios. Y por eso es importante subrayar esto. La profecía que leímos corresponde al tiempo de Jotam, que es el hijo de Usías. A los 25 años había comenzado a reinar como regente de su padre. Porque ustedes recordarán que hablamos de que Usías había, se había llenado de soberbia, había ido al templo para ofrecer lo que tenía que ser el sacrificio del sacerdote. Es decir, que usurpó ese lugar. 80 sacerdotes le impidieron hacer esto y Dios lo marcó con lepra. Dice que se llenó de ira cuando los sacerdotes le dijeron que eso no era su trabajo, que ese era un trabajo sacerdotal. Y la ira, dice, se reflejó en que en la frente comenzó a verse la lepra. Tuvo que ser apartado a una casa separado de todo el pueblo y su hijo tuvo que trabajar como regente. Ahora, él continuó la obra del padre, porque el padre había sido un gran constructor y él continuó haciendo esto, Edificó ciudades en las montañas de Judá. Es importante diferenciar la llanura de la montaña porque muchas veces por comodidad se edificaba todo en la llanura y él edificó en las montañas para que el pueblo pudiera extenderse eh, fortalezas y torres en los bosques. Su padre había puesto fortalezas en, en las afueras de la ciudad y había puesto en la costa y había puesto en Jerusalén. Él amplió este trabajo de defensa y, y grandes edificaciones hizo también en Jerusalén. Quiere decir que fue brillante al cumplir, completar la labor que había hecho su padre. Continuó con el trabajo como constructor, pero fue débil en la parte espiritual. Y este fue su problema. Hay un, un contraste interno en Jotam que es muy notable cuando usted lee la historia de él en el libro de los reyes y en el libro de crónicas. Allí se cuenta la historia de Jotam y se dice que Jotam fue fiel al Señor como su padre en todas las cosas menos en la caída porque él no cayó en la soberbia. Quiere decir que la fidelidad de él fue una fidelidad como la de Usías y en Reyes se señala que hizo lo recto ante los ojos de Jehová, hizo conforme a todas las cosas que había hecho su padre Usías y después dice excepto en la soberbia. Quiere decir que él tenía una vida personal con el Señor, que era una vida correcta, pero no fue fiel como rey. Y esto también lo destaca, con todo eso, dice Segunda Reyes, los lugares altos no fueron quitados porque el pueblo sacrificaba aún y quemaba incienso en los lugares altos, edificó la puerta más alta de la casa de Dios en, en Jerusalén, pero dejó que todo esto siguiera. Comenzó ese, en ese momento la declinación del pueblo. Crónicas dice, pero el pueblo continuaba corrompiéndose. Hay un contraste entre la vida personal de él y lo que él hacía tolerando en el pueblo, lo que él no se toleraba a sí mismo, pero lo toleraba en el pueblo. Podemos buscar muchas explicaciones acerca de esto. ¿Por qué pasó esto? Bueno, podemos buscar una cantidad de explicaciones, pero el rey tenía una responsabilidad y era guiar al pueblo en el camino correcto. Quiere decir que él faltó a esa responsabilidad como rey. Él tenía que hacer cumplir la ley, y la ley que el pueblo tenía era la ley de Dios. Y entonces no cumplía la ley de Dios. ¿Por qué lo hizo? Tuvo miedo, tal vez, se conformó con la fidelidad personal, y pensó que la fidelidad tenía que ser un asunto personal de cada uno, no sabemos. Pero lo que sí sabemos es esto, que el que teme realmente al Señor no puede ver la corrupción y no denunciarla. No puede ver la corrupción y no denunciarla. Es la responsabilidad que uno tiene como cristiano. La palabra de Dios nos muestra, en primer lugar, lo que Jesús, la reacción de Jesús ante la corrupción entró al templo y echó a los mercaderes, y los echó con energía. ¿Por qué? Porque era la casa de oración y ellos la habían transformado en una cueva de ladrones. Dice que los discípulos, cuando vieron esto, se acordaron de la profecía que decía el Salmo, ¿no? El celo de tu casa me consume. Jesús no toleraba la corrupción, se levantaba contra la corrupción. Cuando se habla en el Libro de los Salmos, se le, se le pide a los redimidos que hablen. El Libro de los Salmos dice, díganlo los redimidos del Señor, los que ha redimido del poder del enemigo. No se callen, no se callen. Pedro cuando se presentó ante el Sanedrín, que lo quería frenar en la predicación, le dijo, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído, no me voy a callar, le estaba diciendo, no me van a callar. Un cristiano sabe, en primer lugar, que el Evangelio denuncia el pecado y por lo tanto que el Evangelio nunca es popular, nunca es popular. Claro, esto choca muchas veces contra lo que nosotros desearíamos, ¿no? pero esa es la realidad, que el cristiano forzosamente, si quiere seguir al Señor, va a chocar con la sociedad en la que está. Ahora, uno dice, esto fue lo que hacía Jotam, Jotam tenía que haber tomado medidas, haber denunciado la corrupción y haberla sacado porque tenía el poder. ¿Qué le pasó a Jotam? La otra pregunta es, ¿qué le pasó a los sacerdotes?, ¿Por qué? Porque había un cuerpo sacerdotal que cuando Usías entró al altar del perfume lo frenó para que no, no avanzara, pero acá el pueblo multiplicaba los lugares altos, la corrupción, y ellos ignoraban lo que era su misión. En el libro de... de Levítico, se dice que el sacerdote tiene que estar lúcido, lúcido, para enseñar a los hijos de Israel todos los estatutos del Señor. Quiere decir que ellos tenían la tarea de enseñarle al pueblo todo lo que el Señor decía. Ellos no usaban su autoridad, que la tenían por supuesto, toleraban la idolatría. Y toleraban algo que lamentablemente en nuestro país también muchas veces se tolera, que es la religiosidad popular, la religiosa popular. Yo no entiendo cómo en un país que se dice cristiano, todos los que se declaran cristianos no denuncian a Gauchito Gil, a, a, este, a, a todos estos, a la, a la difunta Correa a san la muerte y a todo eso. Y resulta que cuando usted lee, muchos se justifican diciendo, bueno, es la religio, la religiosidad popular. a La religiosidad popular no es lo que Dios estableció. Entonces no se puede tolerar eso. Tal vez haya alguno que piense en eso, que ese es el asunto, es la religiosidad popular. Lo cierto es que cuando Dios comienza a hablarle al pueblo, lo tiene que hacer por intermedio de un profeta. ¿Por qué se levanta el profeta? Porque el rey no cumplió con lo que tenía que hacer y los sacerdotes no están cumpliendo con la labor que tenían que hacer. Entonces, cuando el rey falla y los sacerdotes fallan, ¿qué le queda como reserva al pueblo? No le quedan, si no tiene orientación del sacerdote y del rey, va a ir para cualquier lado. Entonces Dios levantaba un profeta. El profeta era aquel que, en nombre de Dios, hablaba al rey, a los sacerdotes y al pueblo de lo que tenían que hacer. Ahora, cuando nosotros miramos esto y miramos lo que dice que Dios le manda decir a Isaías que estaba sucediendo... Aquí se sintetizan los problemas, no solamente del pueblo en aquel momento, sino los problemas de toda decadencia, de todos los tiempos. Lo primero que marca el pasaje que leímos es que no reconocieron la presencia de Dios. Dios comienza su discurso diciendo, «Oí, tierras y escucha, oí cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová, cría hijos». Los engrandecí y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de, de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Comienza, usted se da cuenta que comienza con la historia del hijo pródigo. Lo primero que cuenta es la historia del hijo pródigo. Dios va a hablar de cómo está viendo él el problema desde su punto de vista. Y él dice, yo como padre le di vida a mis hijos, le di la mejor crianza hasta que fueron grandes, los engrandecí. ¿Mm? Los engrandecí. El resultado es, ellos se rebelaron contra mí. Esta es la síntesis del corazón de Dios. ¿Cómo ve Él a ese pueblo? ¿Cómo ve Dios a todos los pueblos? porque en definitiva todos nosotros somos creación de Dios y todos nosotros tenemos vida porque Dios nos da vida y respiramos porque Dios ha organizado nuestro organismo y ha organizado a la naturaleza en forma tal que la vida pueda desarrollarse. Quiere decir que Dios ha hecho lo que tiene que hacer para todos los hombres, para todos, no solamente para los que creen, sino para todos los hombres. Y dice, sin embargo, se rebelaron contra mí. Y entonces pone dos comparaciones, y dos comparaciones que debían resultar groseras para, para el que escuchaba, pero muy claras acerca de lo que pasaba. En primer lugar, los compara con un buey. Un buey es un animal, para, para la época, bruto, tonto. Sin embargo, dice, a pesar de ser bruto, a pesar de ser tonto, a pesar de que necesita que le pongan un yugo y lo aguijoneen para que camine, a pesar de que lo único que sabe hacer es eso y ninguna otra cosa, dice, sin embargo, conoce a su dueño, sabe quién es el que manda, reconoce al soberano que tiene sobre él, reconoce al que tiene poder, reconoce a aquel a quien tiene que someterse, dice, eso lo reconoce. Está hablando de un animal irracional, pero dice, aún en su irracionalidad, él conoce quién es el que manda. Después lo va a comparar con el pueblo, y lo está comparando con el pueblo. El pueblo no entiende quién es el que manda ni quién es el soberano. La segunda comparación es la del asno, un animal terco, obcecado, Testarudo, sin embargo, dice, conoce el pesebre de su señor, conoce el lugar donde come, conoce. El, en el Martín Fierro, el viejo Vizcacha, cuando da los consejos de Martín Fierro, dice, lo que más precisa el hombre tener, según yo discurro, es la memoria del burro que nunca olvida dónde come. Nunca olvida dónde come. Es decir, está coincidiendo con lo, el mensaje de Dios en Isaías. Cuando un pueblo ignora a Dios, se transforma en un bruto. No es porque sea progresista, sino porque es ignorante. ¿Y como es ignorante? Es bruto, es tonto, es idiota, es rebelde. Y lo que nosotros estamos viendo no es progresismo. Lo que estamos viendo es un pueblo cada vez más bruto, cada vez más tonto, cada vez más idiota, cada vez más rebelde. Esto es lo que estamos viendo en este momento. Y no hace falta que yo entre en detalles, porque es lo que se ve no solamente en Argentina, sino que se está viendo en el mundo, que todo Occidente se ha ido idiotizando cada vez más y está inventando cosas que van contra las leyes de Dios, y no lo, lo toma como formas de progresismo. Destruimos la familia, destruimos la sexualidad, destruimos la vida, pero esto es progresismo. Y entonces, ¿qué es lo que dice Dios? Son brutos, son ignorantes, son como el buey y son como el asno, tercos en su propia opinión. Esta es la visión de Dios. Y entonces termina diciendo, Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Y estas son dos cosas, dos palabras bien diferentes. En primer lugar, entender. Entender es el conocimiento intelectual. Cuando yo me doy cuenta de las cosas, comprendo una cosa y capto el sentido. Aquello que cuando estudiábamos en la escuela, la maestra y los profesores nos decían, ¿entendieron? ¿entendieron? Es decir, ese entendieron significa si yo había seguido el razonamiento y coincidía con esa forma de razonar, si había entendido la hilación que había presentado. ¿Capté una cosa? ¿Capté el sentido de esa cosa? Esa es la pregunta. Esta es la palabra entender. Dice mi pueblo, no entiende, no entiende, no comprende las cosas que yo les he enseñado y no conocen. Ahora, la palabra conocer excede el conocimiento intelectual. Nosotros tenemos la palabra conocer y decimos, conozco yo a fulano de tal. Cuando el hebreo, cuando en hebreo se habla la, la palabra conocer, se utiliza la palabra conocer, excede ese tipo de conocimiento. Si ustedes van al capítulo 4 de Génesis, el versículo 1, se dice, concibió, conoció, conoció Adán a su mujer y concibió un hijo. Y allí se nota cuál es el sentido que tiene la palabra conocimiento. Conocimiento es engendrar, es experimentar, es producir una transformación. Es decir, que lo que yo he entendido, lo que yo he entendido con el intelecto, lo hago bajar a la vida. Entonces, dice mi pueblo, ni entiende, ni lo hace bajar a la vida, ni lo pone en práctica. Y esta es la clave del problema. Ellos conocen la ley de Dios. Si usted hubiera caminado por Israel en aquel tiempo y hubiera hablado con la gente y le hubiera dicho, ¿usted conoce los 10 mandamientos? Por supuesto, los conozco desde chico, me los enseñaron esto. Conocían todo. Pero el conocimiento era un conocimiento meramente intelectual, un conocimiento de la cabeza no bajaba al corazón y no bajaba a la vida de la persona. Y cuando la Biblia hace, habla de conocimiento, está hablando de esto. Está hablando de que la cosa que uno sabe y uno entiende, la lleve a la práctica y la ponga en su vida. Más adelante va a decir Isaías en el capítulo 5 ya, en el versículo 13, va a decir, por tanto mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento. Esto no significa porque intelectualmente no había conocido la ley. Se, se la presentaban todos los días, pero no se exigía que esa ley se pusiera en práctica. El profeta Oseas, que es contemporáneo de Isaías, es decir, vivió en la misma época, profetizaba en el norte, él dice, «Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento». Por cuando desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Es decir, Dios dice, este pueblo entró en esa crisis porque no supo tomar la ley de Dios y aplicarla a su vida. Porque el conocimiento es eso, tomar y aplicar a la vida. Y entonces dice, allí llega Dios a la exclamación, Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación maligna, hijos depravados, el pecado comienza a actuar como una epidemia, se contagia. Ustedes fíjense que si ustedes comparan lo que era nuestra sociedad, la sociedad argentina, hace 20 años, en su aspecto moral, y la comparan con la de hoy, hay una notable decadencia en el pensamiento, una notable decadencia en la moral, una notable decadencia en las buenas costumbres. ¿Por qué? Porque las cosas malas se contagian de unos a otros con una diferencia y es que el contagio que nos viene de una gripe o del COVID o lo que sea, el contagio ese que nos viene no lo podemos resistir. En cambio, al pecado sí lo podemos resistir. Una vez que usted se enfermó, que tiene COVID que tiene... ya no puede hacer resistencia. La enfermedad tiene que evolucionar. En el caso del pecado es totalmente diferente y por eso el pecado no es una enfermedad. El pecado se contagia unos a otros con la diferencia de que se puede resistir. Y lo que sucedía es que nadie hacía resistencia, o casi nadie hacía resistencia en tiempo de Isaías, resistencia al mal. Cuando Santiago escribe su carta, dice, resistid al diablo y huirá de vosotros. Cuando Pedro escribe su primera carta, dice, vuestro adversario el diablo anda alrededor vuestro tratando de devorar. Dice, al cual resistid firmes en la fe. El apóstol Pablo en 1 Corintios dice, «Fieles Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir». Quiere decir que frente a todo lo que sucede, el cristiano tiene que elaborar su resistencia. Si no elaboramos resistencia frente al mal, entonces la consecuencia es que todo el cuerpo social se va pudriendo. Y, el, y marca... Todo el cuerpo social es herida, hinchazón y podrida llaga. Toda cabeza está enferma, todo corazón doliente. Es decir, se contagió en tal forma que se está, se ya, ya se está echando a perder. Ha sido tomado por la infección del pecado, no hizo resistencia. Y utiliza una palabra muy fuerte, que es la palabra podrida. Tiene podridas llagas. ¿Por qué utiliza esta palabra tan fuerte, tan dura, de decir, se está pudriendo la sociedad? Porque la palabra aquí indica lo que nosotros llamamos todos los días y aparece en todos los diarios, es corrupción. ¿La corrupción qué es? La corrupción es la pudrición, se está pudriendo todo. Y cada vez que oye usted hablar de corrupción, tiene que pensar en algo que se está echando a perder, en algo que se está pudriendo, se está pudriendo. Esto es lo que nos está pasando en este momento. Toda cabeza está enferma, todo corazón doliente, todo es herida, e hinchazón y podría llaga. ¿Por qué llegaron a esto? ¿Por qué llegamos a esto? Cuando se desplaza la ley de Dios nos empezamos a guiar por leyes humanas. Y las leyes humanas son de factura humana. Y no reconocen otra autoridad más que el hombre. Y esas leyes cambian y son frágiles, son endebles, son flojas. Y eso es lo que nos pasa. Dice, no está curado, no había intento de reformas, nadie intentaba solucionar esto. Creían que no habría consecuencia. habían entrado en una carrera desenfrenada, el pueblo estaba en una carrera desenfrenada. No admitía su propia enfermedad, no resistía. Vamos a suponer que Isaías está diciéndole esto al pueblo y que la gente le contesta y le diría, pero ¿cómo que esto está podrido? Esto no está podrido, miren el templo de Salomón, está funcionando. El funcionamiento es normal, los sacerdotes están en su lugar, el sacrificio se cumple, las fiestas se celebran. ¿Dónde hay algo podrido? Acá. Y la respuesta de Dios es, no me traigan más vanas ofrendas, el incienso me es abominación, la luna nueva y el día de reposo, el convocar a asambleas, no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestra fiestas solemnes, me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Está diciendo que delante de todo lo que ellos hacen, ese culto es hueco si la vida no lo está acompañando. El culto es hueco, la ceremonia es hueca, si sí, eso no representa realmente la experiencia de cada uno. Entonces ellos iban y ofrecían el sacrificio, y cuando ofrecían el sacrificio estaban hablando del pecado, pero seguían pecando cuando salían de allí. Entonces el sacrificio era hueco, ponían el cordero para decir, somos pecadores, estamos arrepentidos, alguien tiene que pagar por ese pecado. Ellos sacrificaban el cordero, pero no entendían por qué lo sacrificaban. Celebraban la Pascua de la libertad, la libertad del yugo que habían tenido, pero estaban viviendo esclavos en ese momento. Quiere decir que todo funcionaba, todo funcionaba, pero el hecho de que algo esté funcionando ritualmente no significa de que eso funciona en la vida de la persona. Y lo que pasaba era eso. Nosotros celebramos la cena del Señor, una vez al mes celebramos la cena del Señor, partimos el pan, estamos haciendo algo que el Señor enseñó, pero ese eso se transforma en un rito hueco si ese pan y esa copa que tomamos no tiene el significado espiritual que tiene que tener para la vida de un cristiano. Quiere decir que lo que está diciendo Dios es que el rito en sí mismo, que la ceremonia, que lo que se hace, si no representa la realidad del corazón, no sirve. La usamos como sedante, como adormecedor, como paliativo y la fe tiene que ser una fuerza esclarecedora, no, ad, no debe adormecer a la persona. La debe, la debe clarificar, debe darle lucidez frente a la realidad que está viviendo. La fe tiene que fortalecer las decisiones de cada uno de nosotros, por eso creemos. Hay falsas manifestaciones de fe y esas falsas manifestaciones de fe son las tradiciones, las costumbres. Y cuando nosotros hacemos algo por costumbre y por tradición, entonces pierde sentido eso que estamos haciendo. El bautismo tiene sentido en la medida en que represente realmente lo que el que se bautiza está diciendo. Pero si no representa verdaderamente eso, entonces la persona entra al agua y sale mojada, nada más. Es el único cambio que hay. Tiene que realmente mostrar eso. Por eso hay que tener cuidado con las tradiciones y con las costumbres, porque llegan a cambiar el sentido mismo de lo que es la Iglesia. La Iglesia deja de ser, entonces, un pueblo que se reúne para acercarse a la Palabra de Dios, para compartir juntos la Palabra de Dios, para animarse unos a otros, para buscar un camino de santidad personal, para tener comunión espiritual con el Señor y con los hermanos después, primero con el Señor. Pero cuando todo esto empieza a carecer de sentido lo que se hace, entonces la Iglesia pasa a ser un grupo de pertenencia nada más. Y cuando es un grupo de pertenencia, un círculo cerrado, es un club de amigos, dejó de ser la iglesia de Jesucristo, aunque celebre la cena, aunque bautice. ¿Por qué? Porque esas esos son ceremonias que son huecas y no representa la realidad de lo que somos. Dios habla a través de Isaías y le, da, le, le dice una palabra que nos hace estremecer en este capítulo. Dice, si Jehová de los ejércitos no nos hubiese dejado un resto pequeño, si no hubiese unos pocos que todavía le dan sentido a las cosas, dice, esto sería como Sodoma y como Gomorra. El pueblo de Dios transformado en aquello que Dios destruyó, dice, ¿por qué yo no lo destruyo? Porque hay un pequeño grupo de gente fiel todavía. Ese pequeño grupo de gente fiel... Aquello que preguntaba a Abraham al Señor, habrá 10 justos, vas a deshacer esto por diez justos, y dice, no, no la voy a deshacer. Y Dios lo que está respetando es ese grupo que está allí. El pueblo de Dios se había reducido a un grupo de gente fiel. Ese grupo de gente fiel era la presencia moral. Que había. ¿Por qué? Porque cuando el pueblo de Dios se va adaptando a la sociedad, no hace oposición, pierde su presencia moral, su presencia espiritual en la sociedad. Porque es lo mismo ir a la iglesia que no ir, ser cristiano que no ser cristiano, es lo mismo. Entonces nos acercamos peligrosamente a Sodoma y Gomorra, peligrosamente. Merecedores del juicio de Dios, esto es lo que quiere decir cuando se habla de Sodoma y Gomorra. Dice, si no vino el juicio, es porque todavía respeto a ese pequeño grupo que silenciosamente está siendo fiel. El remanente pequeño, los hombres y, fieles, eh, hombres y mujeres fieles que mantienen su integridad. Como en Sodoma era Lot. En Segunda Pedro dice que Lot vivía abrumado por la conducta de los malvados, y afligía cada día su alma justa por esto. Vivimos en tiempos de decadencia, donde el mundo ha perdido el norte y la brújula enloqueció. No sabemos para dónde vamos. Como el Titanic, estamos yendo hacia un témpano. Ustedes saben que cuando iban hacia ese témpano, el, a pesar de que se lo habían avisado, el capitán aceleraba. Y aceleraba porque si batía el récord de cruce del Atlántico, le iban a dar la cinta azul, el premio por eso. Aceleraba. No se daba cuenta que aceleraba y al acelerar no se desviaba, no frenaba y se iba a estrellar. Y finalmente se estrelló. En este momento nosotros estamos como, los, como en el Titanic, acelerando para ir hacia dónde? Hacia la destrucción. El otro día alguien se jactaba en los medios de que somos pioneros. ¿En qué? En matrimonio igualitario, somos pioneros en todo eso. Bueno, ser pionero en eso es ser pionero de la decadencia. Ahora vamos a ser pioneros en la eutanasia, los primeros que lo tenemos. Y creemos que esto es progresismo, no es progresismo esto. Esto es decadencia, esto es ignorancia. Somos los primeros en adoptar la decadencia. Los cristianos conocemos la palabra de Dios y conocemos al Señor. Y si realmente conocemos la palabra de Dios y conocemos al Señor, sabemos que es lo que tenemos que hacer y nuestro mensaje va a ser un mensaje desconcertante para la gente tenemos que recordar lo que afirma Pedro, que le sucedió a Lot él dice sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día de juicio y mayormente aquellos que desprecian el señorío Aquellos que dicen no hay un Señor, acá nosotros somos los señores, dice: estos están sujetos a juicio. Pablo oraba por los filipenses. Los filipenses, Filipo era una sociedad muy similar a la nuestra hoy. Y él pedía al Señor por la iglesia, por los cristianos de Filipos. Y él decía: que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa. Que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminarias en el mundo asidos de la palabra de vida. Esta oración de Pablo es una oración terminante, contundente, final. Mira a la sociedad en la que estaba la iglesia en Filipos y dice yo oro al Señor para que ustedes en medio de esa sociedad sean irreprensibles y sencillos hijos de Dios sin mancha que resplandezcan como luminares asidos a la palabra de vida y creo que esta es la oración que cada uno de nosotros tiene que hacer por su propia vida ser esto en medio de una sociedad maligna y perversa como la que estamos ser esto y vivir asidos a la palabra de vida y lo que Dios está buscando en este momento son hombres de Dios que hablen lo que deben hablar a una sociedad maligna y perversa Roguemos al Señor para que esta sea nuestra experiencia.